0: Herkese merhaba, sıra dışı konuşmaların yeni bir kaydı için Aposto stüdyosundayız. İstanbul'da yağışlı bir hava ve pek de yaza benzemeyen bir mevsim hali var. Kaydı zor şartlarda almıyoruz tabii ki ama biraz rötarlı alıyoruz. Bugünkü bölümü aslında daha önce kayda alacaktık ama mücbir nedenlerle ertelemek durumunda kaldık. Konuğumuz hastalandı, araya seçim girdi derken biraz ileri bir tarihe çektik. Ancak konumuz güncelliğini, yakıcılığını hala koruyan ve muhtemelen uzunca bir sürede korumaya devam edecek olan bir konu. Senenin başında 6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olan depremler yıkıcı sonuçlara sebep oldu bin'den fazla insanımızı kaybettik ve binlerce kişi de enkazlardan yaralı şekilde kurtarıldı. Büyük bir acı ve her anlamda büyük bir enkaz kaldı geride. Bugün itibarıyla depremin üzerinden 3 aydan fazla zaman geçti. Acıları sarmaya yeni yeni yaralara üflemeye şimdilerde başlayabiliyoruz. Tabi süreç uzun bir maraton. Depremin ilk günlerinde özellikle birçok sivil toplum kuruluşundan, sivil toplum çalışanlarından, aktivistlerden, uzmanlardan buna dair çokça şey duyduk. Desteği zamana yayalım, e, uzun bir rehabilitasyon süreci e, bizi bekliyor diye defalarca kez açıklama yaptılar. Bugün de tam olarak bu durumu ve deprem gündemiyle ilgili birçok meseleyi konuşacağız. Konum, depremin ilk gününden beri sahada olan ihtiyaç haritasının yönetim kurulu üyesi, Esra Arslan. Sıra dışı konuşmalar başlıyor. Ben Yakup. Bu bölüme hoş geldiniz. Esra Hanım merhaba. Merhabalar, hoş buldum. Şimdi girişte de ifade etmeye çalıştım biraz ama girizgahı sanıyorum biraz ihtiyaçlara dönük konuşarak, daha doğrusu o deprem sürecinin o akut dönemin başlarında sivil toplumla alakalı ifade edilen şeyleri konuşarak, başlayabiliriz. Siz ihtiyaç haritası olarak sahaya en hızlı ulaşan ekiplerden biriydiniz. Depremin ilk günlerinden bu yana ve deprem bölgesine ilişkin en çok dert yanılan konulardan biri. E, alanda birçok örgüt ve oluşum var fakat e, bu gruplar arasındaki koordinasyon zayıf. Haliyle ihtiyaçlar ve kaynakların bir araya gelmesi bu yüzden zorlaşıyor diye çokça şey duymuştuk. Siz ihtiyaç haritası olarak e, bu durumu Nasıl deneyimlediniz ve bu durumu biraz olsun e, hafifletebilmek bağlamında izlediğiniz bir yol, yöntem var mıydı?
1: Şöyle evet ilk günden beri biz sahadayız. Olduğu an itibariyle hatta çünkü e, saha koordinatörümüz zaten Adana'daydı. Dolayısıyla e, anında intikal etmiş olduk biz sahaya ve aynı anda İstanbul'dan bir, Ankara'dan bir, İzmir'den iki araç ekipler yola çıktılar. İlk gün Adana'da bir hani kriz masası toplantısı yaptıktan sonra 5-6 şehire birden dağıldık. Oralarda ticaret odalarıyla ve yerel yönetimlerle hemen kriz masalarına dahil olduk. Yaptığımız ilk şey her zaman olduğu gibi bir depo edinmek buralarda. Neden derseniz depo, insani yardımın doğru koordine edilmesi adına en önemli noktalardan bir tanesi. Ve maalesef dediğiniz şeyden oldukça muzdarip olduk tabii ki. Çünkü biz heyecanlı bir milletiz. Duyguları çok yükseldiğinde acele hareket eden bir milletiz. Ve ben tüm aksiyonların iyi niyetli olduğuna inanıyorum ama bazen iyi niyetli davranışlar da sahada çok ciddi kaosa sebep olabiliyor. İşte destek göndermek de bunlardan bir tanesiydi. İhtiyaç haritası Türkiye'de ihtiyaç sahipleriyle destek olmak isteyenleri buluşturan aslında online bir platform. Bizim en büyük uzmanlık alanımız desteklerin koordine edilmesi. Kaynakların doğru ve etkin dağıtılması aslında. Bu bağlamda online'da yaptığımız işi afet zamanlarında offline yani sahaya taşıyoruz. Dolayısıyla burada biz durdurabildiğimizce... Bize gelen telefonlarla, bize ulaşan kişilerle, kurumlarla iletişim halinde zamana yaymak adına hakikaten kaynakların e, periyodik olarak sahaya gönderilmesine destek vermeye ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştık. Normalde hiç yaptığım, yapmadığımız destekçinin ihtiyaç sahibine aslında destek olacağı malzemeleri göndermesi ihtiyaç haritasının normal işleyişi ama en azından bunu kontrol edebilmek, o akut zamanda Gidecek desteklerin sahaya ve depolara doğru intikal etmesini sağlamak için biz İstanbul Dastası bir depo haline çevirdik. Ve İstanbul'dan bir şeyler göndermek isteyen herkesin desteklerini orada kabul ettik. Tasnif ettik, ayırdık. Binlerce gönüllü bizimle beraber çalıştı. Yüzün üstünde tır indirdik. Ama ihtiyaç haritası olarak ekibimizle kendimiz sahadayken yaptığımız şey daha ikinci gün yerel bir tedarik zinciri oluşturmaktı. Daha az yıkım gören Antep ve Adana'dan başlamak üzere Hatay, Adıyaman, Urfa buralarda mümkün olan yerel satıcılardan ihtiyaç olan malzemeleri satın alarak hem çabuk hem hızlı hem de tabii ihtiyaç olan miktarlarda ziyana yer vermeden satın alıp yerlerine yetiştirmek gibi bir çabamız oldu. Yapılması gereken önemli şeylerden biri bu. Çünkü paylaşım ekonomisi aslında afet zamanlarında yerel esnafı en çok vuran noktalardan bir tanesi yani düşünün ki bir battaniye lazım dendiğinde ülkenin her yerinden o bölgeye battaniye yağıyor. Dolayısıyla battaniye satan bir yerel esnaf bir sene battaniye satmasa olur gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden yerel esnaflardan aslında tedarik etmek ve ihtiyaçları karşılarken oradaki yerel ekonomi ve yerel esnafa da destek olmak bu anlamda çok değerli. Bir de ihtiyaç haritasının sağ üstünde Depoları koordine etmekten öte ve burada desteklerin gitmesini koordine etmekten öte teknolojik bir altyapı özelliği var tabii. O anlamda da hem sağ içinde hem sağ dışında çalışmalarımız oldu. Teknoloji fintech tarafında çalışan birçok şirketle işbirliği yaptık ve daha faydalı nasıl oluruz, ihtiyaçları daha doğru nasıl alırız? İhtiyaç sahiplerinin yerlerini daha doğru nasıl belirleriz anlamında afetharitası.org üzerinden yine ihtiyaç haritası tarafından yapılan koordine olduk. Burada e, Insider ve Meta grubunun da desteğiyle bir WhatsApp ihbar hattı oluşturduk, İhtiyaç ihbarı. Dolayısıyla e, Hatay ve Adıyaman özelinde ihtiyaçları e, bu hat üzerinden, yapay zeka üstünden çalışan bir hat üzerinden aldık. Alınan ihtiyaçlar yapay zeka tarafından bir liste ve rota oluşturularak depomuza gitti, depolarımıza gitti. Akşam kutular kişilere özel hazırlandı, destek kutuları. Ve sabah araçlı gönüllerimiz tarafından sahaya o kişilere birebir gönderildi. Üç aydır bununla ilgili çalışmalarımız devam etti. Artık yavaş yavaş depo yönetiminin şeklini de değiştiriyoruz. Daha toplu destek olabileceğimiz noktalara yöneleceğiz. Çünkü aslında destek olmak evet daha çok uzun zaman değerli ve gerekli olacak. Ancak ve ancak biraz da insanların kendi başlarına ayakta durabilmelerine ve buna imkan ve alan sağlayabilmek adına da inşa etmeye başladığımız yaşam alanlarında, konteyner kentlerde onlara çeşitli sosyal programlarla ve vereceğimiz imkanlarla, sosyal imkanlarla destek olmaya çalışacağız. Söyleyebileceğim en önemli noktalardan biri 3 ay sonunda hala temel ihtiyaç malzemelerine evet de- gerek var ve destek olmaya devam ediyoruz. En zorlu taraflarından biri bu oldu. Gönüllüler, ekipler, sivil toplum kuruluşları, orada bulunan kişiler depremden etkilenen vatandaşlarla aynı şartları paylaşarak var olmaya çalıştılar ve doğru kelime var olmaya ve hani yaşama tutunmaya çalışmak gerçekten. Çünkü bu sefer hani tek bir bölgede afet değil, 11 şehirde ve dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
0: Kesinlikle öyle. E, ağzınıza sağlık. Yani ee, öğretmen A ve ihtiyaç haritasının bir e, yakın bir paydaş ilişkisi var. Zaten takip ediyorum ihtiyaç haritasını yakinen ama bu bütünlükte duymakta gerçekten kulağa hoş geliyor. Sahada e, sürecin başından bu yana çok anlamlı, nitelikli ve bütünlüklü iş yapan yerlerin bence de başında geliyor ihtiyaç haritası. Ama söyledikleriniz içerisinde bir şey özellikle e, altını çizmek istiyorum. Ben de bazı ihtiyaçların periyodik olarak karşılanma durumu o zamana yayma bakımından ve ihtiyaçların çeşitlenmesi bakımından da kritik. Çünkü bu ihtiyaçlar her gruba göre de farklılık gösteriyor bir yandan. işte eğitimin devamlılığı da çocukların ve öğretmenlerin iyi olma halinde, e, örneğin bunlardan biri okullar açıldığında bu sefer eğitimin bir takım ihtiyaçları söz konusuydu. işte e, fiziki olarak okullar kullanılamaz durumda eğitim nasıl devam edecek sorusu gündemdeydi. işte konteynerların bazılarının sınıflara döndürülmesi, bazı çadırların özellikle anaokul, ana sınıfı dönemindeki çocuklarla kullanılması, öğretmenlere, gönüllü öğretmenlere tahsis edilmesi durumu söz konusuydu. Ama şunu da biliyoruz yani eğitimin devam edebilmesi, hatta bazı bölgelerde başlayabilmesi de bir takım ihtiyaçların karşılanmasıyla, o araçların sağlanmasıyla ancak Daha Hala da bölgede buna dair bir dizi ihtiyaç duyuyoruz ama Eminim size gelenlerin e, bu anlamda çeşitliliği ve haddi hesabı yoktur. O yüzden şeyi sorayım, e, bir materyal anlamında eksiklerin olduğunu ifade ediyoruz ama sahadaki gözlemlerinize göre en çok ihtiyaç duyulan şeyler neler?
1: Dediğim gibi şu anda aslında gıda, iç çamaşırı. Çünkü hijyen sorunu hala çözülemedi. Suya ulaşım hala çok kolay değil. O yüzden de e, evet iç çamaşırı ve hijyen kitleri büyük önem taşıyor. Ve keza gıda hala insanlar kendi başlarına çok da fazla hani yemek pişirme ortamlarını elde edemediler. O yüzden aşevlerinin ve aşevlerinin gıda ile desteklenmeleri çok değerli. İçecek su hala ihtiyaçlardan bir tanesi önemli ihtiyaçlardan. Ama bunun yanında tabii ki işte kıyafet ihtiyacı çünkü. Çok ciddi soğuklar atlattık oralarda ama şimdi yaz geliyor ve Türkiye coğrafyasının en sıcak 45-50 dereceleri gören coğrafyalarından bahsediyoruz burada. Dolayısıyla mevsim değişirken şimdi farklı işte yazlık kıyafetlere, terliğe, bot yerine ihtiyaç olacak gibi çeşitli ihtiyaçlar var. E bunun yanında tabii ki çocuklar, gençler, kadınlar hani bu kategorilere ve demografiye göre de ihtiyaçlar çeşitlilik gösteriyor. Ama sanırım en önemlisi biraz da travmaları en etkin şekilde tedavi edebilmek diyemeyeceğim ama en azından terapiler yerini bulana kadar destekleyici bir takım programlarla ve alanlar yaratarak biz de destek olmaya çalışıyoruz. İşte çocuk dostu alanlar yaratmaya çalışıyoruz. İnşa ettiğimiz yaşam alanlarında spor alanlarımız olacak, komünite merkezlerimiz olacak. Buna niye ihtiyaç varsa derseniz eğer STK'ların da alanda aslında mekana ihtiyacı var. Birçoğu çok güzel sosyal ve eğitim programları hazırlıyorlar çocuklara vermek üzere. Ancak hepsinin bir konteynere, dediğiniz gibi bir mekana ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim yaşam alanlarımızdaki komünite merkezlerinde STK'ların ev sahipliği yapacağız ve onların bu programları o komünite merkezleri içinde hem konteyner kentte yaşayanlara hem de bölgede yaşayan insanlara ulaştırmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Çünkü bunun da bir ihtiyaç olduğunu fark ettik aslında ilk günlerde paydaşlarımızla konuşurken. Bunun yanında birçok çocuk çadırının kurulmasına destek olduk. O çocuk çadırlarının içinde eğitim programlarının, işte sanat programlarının, sanat terapilerinin, tiyatro oyunlarının verilmesine destek olduk. Materyal anlamında aslında... Bazı bölgelerde, ayakta kalan okullarda eğitimin devam ettirmeye çalışan öğretmenlerimiz oldu. Dolayısıyla bu öğretmenlerin ihtiyaç çağrılarına aslında kulak verdik ve o ihtiyaçların desteklenmesini sağladık. Ama bunun yanında tabii ki bir takım noktalar henüz belli değil eğitimle alakalı. Biz kendi yaşam alanımızda eğitim verilebilecek alanlar inşa ediyoruz bunları şimdilik tamamlayıcı eğitimlerle ve terapilerle ve programlarla besliyor olacağız. Ama sonrasında işte okullar yapılması gerekirse, prefabrik yapılar yapılması gerekirse her zaman bizimle işbirliği yapacak kurumlara, kuruluşlara, oluşumlara ve platformlara kapımız açık. Elimizi her anlamda ve her alanda taşın altından sokmaya çalışıyoruz ihtiyaç haritası olarak. En azından STK'ların doğru kurumlarla Buluşmasını ya da e, Birleşmiş Millet Organizasyonları'nın bu arada UNDP'nin de sahada co organizasyonu seçildik biz. Yaptığımız şey, yöntem ve stratejilerimizi aslında Birleşmiş Milletler Organizasyonları ile paylaşıp haftalık toplantılarla onların sahada kimin neye ihtiyacı var, hangi alanda neye ihtiyaç var konusunda bilinçlen, bilgilendirmek. Ve kaynaklarını doğru yerlerde kullanmalarını sağlamak oluyor. Bu anlamda da e, elimizden geleni ardımıza koymuyoruz.
0: Bu da bence çok değerli bir konu. Çünkü depremin ardından böyle her sahaya çıkışımızda kendimiz de şeyi görüyorduk. Yani birileri bir şeyler yapmak istiyor ama bu koordinasyon üssü olarak kullanacakları yer yok. Mekan eksikliği var sivil toplum kuruluşları içinde yani bölgeye geliyorlar ama çok seyyarlar bir yerlere geçiyorlar. Nerede toplanacaklar nasıl bir organizasyon nerede organize edecekler buna dair büyük bir eksiklik vardı. Söylediğiniz şeyler de biraz oraya dönük umarım sivil toplumun daha çokça kullanacağı ve etkin şekilde işleyeceği bir yer olur orası ama ihtiyaç olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Şimdi şeyi konuşalım bir de, şunu biliyoruz yani öğretmenlerle uzunca bir süredir çalışan bir kimse olarak bunu her kriz döneminde, bu sadece afetler vesaire de değil, toplumsal krizlerde de çokça gözlemliyorum. Öğretmenler genellikle böyle öğrencilere ve ailelere destek sağlayan ilk müdahaleci gruplar arasında. Ve bu durumlara daha iyi hazırlanmak için öğretmenlerin ihtiyaç duydukları şeyler olabiliyor. Ve bizlerin de o ihtiyaçlara destek vermek bağlamında daha derinden kulak verip o desteği sağlamak için Hızlıca harekete geçmemiz gerekiyor. Çünkü öğretmenlik mesleğinin bir yurttaşlık kimliği bakımından da çok değerli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Toplumsal kriz anlarında ve o toplumsal ortak iyiyi inşa etmek bağlamında çok kritik bir rolleri var. Bunu 6 Şubat depremlerinden sonra bir fiilde gördük. Bölgeye giden böyle eğitimle alakalı olsun ya da olmasın her bir sivil toplum kuruluşu ya da sivil alanda çalışan kişinin söylediği ilk şeyler ya öğretmenler ne kadar aktif burada. Bir şeyler yapmak istiyor. Biz onları destekleyelim oluyor. Alanda da buna dair çokça çalışma yapıldığını biliyoruz. Ama size <gülüyor> bu, bu, bu konuda bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi ihtiyaç haritasını çok güzel özetlediniz ama çok böyle öz ifadeyle işte ihtiyaçlar ve kaynakları buluşturan bir platform olarak tanımlayabiliriz. Siz öğretmenler ve eğitim özelinde yürüttüğünüz çalışma var mı? İhtiyaç haritası olarak bir proje ya da işbirliği var mı? Biraz onu sorayım.
1: Şöyle ilk önce belirtmek istiyorum ki öğretmenler bizim için çok değerli ve önemli. Neden derseniz ihtiyaç haritasının 2015 yılında ilk lanse ettiğimizde en büyük destekçilerimiz ihtiyaç sahibi olarak öğretmenlerimizdi. Çünkü %90 ihtiyaç öğretmenler tarafından ihtiyaç haritasına giriliyordu aslında. İhtiyaç haritasının ilk içinde ihtiyaçların ortaya çıkması, okul ihtiyaçlarının karşılanmaya başlaması, destekçilerin bunun farkına varması bu öğretmenlerimiz sayesinde ve biz çok değerli insanlar ve öğretmenler tanıdık hakikaten. Sadece öğrencilerine değil, bulundukları yerlere, illere, ilçelere, köylere hakikaten faydası dokunan birçok öğretmenle aslında omuz omuza çalıştık. Hepsi aileden biri oldu, ihtiyaç haritası ailesinden biri oldu. O yüzden öğretmenler bizim için çok değerli. E bu bağlamda tabii ki öğretmen ağı her zaman iletişimde olduğumuz, birçok yerde destekleştiğimiz oluşumlardan bir tanesi oldu. Fayda yaratmak adına defalarca beyin fırtınası yaptığımız toplantılarımız var öğretmen ağıyla. Deprem öncesinde biz zaten artık daha etkin nasıl yer alabiliriz sahada, e öğretmen ağını daha etkin nasıl var edebiliriz diye bir toplantı yapmıştık. Şimdi deprem sonrasında eminim aslında çarpan etkisiyle faydası olacak. Ee, öğretmen ağının kendi dayanışma platformu, ihtiyaç haritası teknolojik altyapısıyla hayata geçecek bunun üstünde çalışıyoruz. Bu bizim için çok değerli gerçekten. Bunun yanında biz... İhtiyaç haritası olarak aslında bir ekosistemin parçasıyız İdema ve Inogar'la beraber. Sahada da zaten ne yapıyorsak hep beraber yapıyoruz tüm ekipler olarak. Dolayısıyla ekosistemimizin içinde öğretmenlerle beraber yaptığımız birçok proje var işte. Aslında öğrencilerin rol modeli olarak seçtiği öğretmenleri özellikle Köy okulu öğretmenlerinin standartlarının iyileştirilmesi konusunda da projeler yapıyoruz, çalışıyoruz. Birçok farklı proje öğretmenlerle alakalı hayata geçirdiği ihtiyaç haritası geçirmeye de devam ediyor. Sahada da gönüllü öğretmenlerle şu anda çocukların ihtiyacı olabileceği noktalarda deprem bölgelerinde maksimum fayda yaratmak adına aslında farklı koordinasyonlar gerçekleştireceğiz.
0: Ağzınıza sağlık. Ya biz ihtiyaç haritasının bir baydaşı olmaktan hep çok memnun kaldık. Çünkü sivil alanda farklı bağlamlarda iş yapmak dahi karşılıklı o öğrenmeyi ve dirsek temasını zorunlu kılıyor. E biz bunu bu karşılıklı öğrenmeyi çok güzel yaptığımızı düşünüyorum ihtiyaç haritasında. Gördüğümüz ya da oradan duyduğumuz ya da aldığımız kimi şeyler bizim günlük rutin işlerimizde de yani o daha iyi nasıl yapabiliriz'i gösteriyor. Sadece ihtiyaç haritası özelinde değil. Yani paydaş ilişkimizin temelinde bu yatıyor ve bunun biraz ideal iş yapış biçimi olduğuna da inanıyoruz. Yani bu bir karşılıklı öğrenme ve paylaşma durumu keşke memleketin böyle bütün kurumlarında yaygın olsa çok daha Anlamlı bir <gülüyor> sivil toplum ortamı Olurmuş gibi geliyor bana Şimdi şeyi sorayım Bu üzerine benim de çokça konuşmak istediğim bir kısım ama e, Yavaştan sona geliyoruz şunu biliyoruz yani depremin ilk gününden beri hep hissettiğimiz ve dilimize gelen şey oydu. Yaşanan bu süreçte gördük ki ne bireysel olarak ne de kurumsal olarak depreme dair bir hazırlığımız yok. Kriz sürecine dair bir hazırlığımız yok. Herkes sizin de az önce söylediğiniz gibi iyi niyetle dayanışmak için harekete geçiyor ama bu bazen rahatsız edici sonuçlarda da doğurabiliyor. Deprem ilk günlerinde de bunu görmüştük. İşte bir takım kişilerin o enkaz sırasında ve bölgede can hırs. Çalışan kimselerin etrafında elinde kameralarla poz kestiğine <gülüyor> şahit olmuşuk Ben onları biraz e, afiyet turisti olarak <gülüyor> ifade ediyorum, tanımlıyorum. Çok yaygındı bu ve bazen faydadan çok zarar sağladı. Nitekim bunun varlığı bazen alanda çok anlamlı iş yapan kişilerin yaptığı işe de halal getiriyor. E, riski de biraz bu ama olumlu tarafa e, odaklanırsak yaşanan tüm bu koordinasyon sıkıntısı ya da İyi niyetle hareket edilen ama olumsuz sonuçlara sebebiyet veren şeylere rağmen sivil alandaki inisiyatif ve dayanışma gerçekten o umudu yeşerten ve biraz olsun direncimizi artıran bir yöne sahipti. Ama şunu da konuşmak lazım. Yani bunca şeye rağmen, bunca yaşanan olumsuzluğa rağmen bu krizi daha anlamlı ve doğru şekilde yönetmek mümkün müydü? Mümkünse bu nasıldı? Bir bunu konuşalım istiyorum. Ve afet sonrasını düşününce orada bir araya gelen ve bir takım işlerde birlikte hareket eden o toplulukları dayanışmayı düşününce bunu sürdürmek bağlamında o dayanışmayı teşvik etmek bir başka deyişle ağları örmek ve koordinasyonu sağlamak için bundan sonrasında neler yapılabilir? Ve çok önemsediğim bir soru kayıttan evvel sizle de ufaktan konuşuyorduk. Müfredatta afet yönetimine ilişkin bu mutlaka olmalı dediğiniz bir şey var mı? Çünkü birçok uzmandan artık şeyi duyuyoruz yani Türkiye bir afet bölgesi artık buna dair şeyler okul müfredatlarında eğitimde olmalı. Sizin buna dair yorumlarınız ne merak ediyorum. Zor sorular. Arda arda. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şöyle aslında zor değil fazlaca tecrübe ettiğimiz şeyler bunlar. Neden derseniz biz beklemediğimiz şeylere kriz diyoruz. Ama bakarsanız afet aslında bir afet ülkesinde yaşadığımız için beklemediğimiz bir şey değildi. Ve kriz sadece üstesinden gelip de bitirebileceğimiz bir konu da değildi. Dediğim gibi kış bitti, yaz başlıyor, çok ciddi sıcaklar olacak. Bir kriz bitiyor, başka bir kriz başlıyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla burada önemli olan beklemediğiniz şeyi düzgün yönetebilmek ve nasıl yöneteceğiniz ve yönetimden daha önemli olan da yönetişim. Aslında en önemlisi sanırım yönetişimden bahsederken ilerici bir yönetişimden bahsedebilmek. Yani sadece bu günahı kurtarmak değil, geleceği ve ilerisini kurtarmak adına hani uzun dönemli bakabilmek ihtiyaç haritasının en büyük özelliklerinden biri, bizim ekosistemimizin en büyük özelliklerinden biri. Biz normalde de proje yaparken hiçbir zaman anlık, günlük veya işte özel günlere hitap eden projeler değil, baktığınızda kısa bile olsa sosyal etkisinin sürdürülebilir olduğu projeler, kalkınma bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz projeleri her zaman tercih ediyoruz ve o projelerin içinde yer alıyoruz. Dayanışma bence bu afette en öne çıkan kelimelerden ve olgulardan bir tanesi oldu. Çünkü hakikaten dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik diye düşünüyorum. Hem STK'lar olarak hem sivil inisiyatifler olarak hem de toplum olarak biz Elazığ depremine Elazığ depremi olduğunda ihtiyaç haritası kurucularından Ali Ercan'ın başlattığı bir WhatsApp grubuyla daha öncesinde bir face together yapmıştık zaten aslında sivil toplumun bir araya gelip kendi Branşlarını bir kenara bırakıp tek bir amaç için bir arada olabileceğini göstermek istemiştik. Orada mottomuz eğlen iz bırakmaydı. Bir festival yapıp fiziki COVID'den önce eğlenip daha sonra ardımızda hiç atık bırakmamak adına bir farkındalık yaratmak için yola çıkmıştık. Ve 16 STK bir arada aslında birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek isteyip çok da başarılı olmuştuk. Elazığ depreminden sonra e, yine oradan aldığımız güçle bir WhatsApp grubunda 4 kişiyle başlattığımız daha sonra 52 sonra 70 küsürleri bulan ve 23 STK'nın bir araya gelmesiyle Afet Platformu diye e, bir oluşumun da kurulmasında öncülük etmiş olduk. E, Afet Platformu şu anda sahada ihtiyaç haritasının bulunduğu her yerde omuz omuza hakikaten emek verdi ve çok ciddi bir fark yarattı. Çünkü en önemlisi STK'ların uzman olduğu alanda hareket edebilmeleri o zaman çok ciddi fark ediliyor ne yaptığınız veya ne yapmaya çalıştığınız ve e, bence bir yandan destek anlamında da kurumların kişilerin nerede fark yaratmak istiyorlarsa neye dokunmak istiyorlarsa o konunun uzmanı STK'larla iletişime geçip koordine olmaları da yine bence ölümcül bir önem taşıyor. Sahada etkin bir şekilde var olabilmek adına. Afet yönetimine gelince müfredatta olmalı mı? Ya da afet yönetimiyle ha- ilgili hangi konu müfredatta olmalı? Bence afet yönetimi olduğu gibi müfredatın içinde olmalı. Çünkü ben aynı şeyi sürdürülebilir kalkınma amaçları için de düşünüyorum. Koca koca kurumlara, insanlara belli bir saatten sonra sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlatmaya çalışıyoruz. Halbuki biz daha çocuk yaşta eğitimin içinde bununla ilgili bir eğitim versek, farkındalık yaratsak ve zaten bunu bilerek büyüyen bireyler yetiştirsek, tabii ki yetişkinliklerinde geldikleri de, ellerindeki kaynakları, bilgilerini bu alanlarda efortsuzca kullanabilme özgürlüğüne sahip olacaklar, imkanına sahip olacaklar. O yüzden çok değerli. Afet yönetimi demek afetlerin önlenmesi ve afet sırasında etkin var olabilmek demek. Dolayısıyla müfredatta çocuklara afet yönetimi nedir, afet nedir bir kere e ve bununla nasıl baş edilmelidir? Bunların öğretilmesi lazım. Hepimizin hani ezberinde olan işte erozyonu önlemek için ağaç dikmek lazım. Kadar aslında müfredata girmesi giren bir konu olarak görüyorum. Bir de sadece eğitim ve hani ilk öğretim vesaire diye düşünmemek lazım. Bence her türlü eğitimin içine girmesi lazım. Kurumsallarda verilecek eğitimlerin içine de girmesi lazım. Şimdi kurumsallarda işte yönetici eğitimleri veriliyor, çalışanlara eğitimler veriliyor. Bir gönüllük eğitimleri veriliyor ama afet gönüllüğü çok başka bir şey. Mesela bunun özellikle dile getirilmesi ve farkındalık yaratılması lazım. Çünkü bence şirketler aslında gönüllü orduları. Okullar, üniversiteler aslında gönüllü orduları. Çünkü bir WhatsApp grubundan veya mail grubundan yüzlerce binlerce kişiye ulaşabildiğiniz bir dünya var orada. Dolayısıyla plan program işte o ilerici yönetişim dediğimiz konu bir şirket hangi STK ile işbirliği yapacak? Afet'in başında acil yardım söz konusu olduğunda nasıl hareket edecek ve dediğimiz bu desteklerin zamana yayılması konusunda nasıl bir yol izleyecek? Bütün bunun planlamasının yapıldığı ve eğitimin ve eğitiminin verildiği ayrıca kurumlara özel bir müfredatta oluşturmalı diye düşünüyorum çünkü çok önemli. Çünkü sahada gördüğümüz aslında bu konuda uzman, mesela depoculuk konusunda uzman parakende markaları var. Aslında bir depoda STK'ların 5 günde oluşturmaya çalıştığı sistemi 5 saat içinde çok kolaylıkla yapabilirler bu tarz İşbirliklerinin sahaya yansıması çok değerli olur diye düşünüyorum bundan sonrasında. Bir de dayanışmanın ne demek olduğu, dayanışmanın nasıl olması gerektiği, yardımlaşma gibi hiyerarşik bir olgunun değil, dayanışma gibi yatay, koşulsuz, şartsız bir hiyerarşinin Çocuklara öğretilmesinin çok değerli olduğunu da düşünüyorum bir yandan.
0: Çok teşekkürler. Yani söylediğiniz her şeye katılmamak elde değil. Umarım böyle her afetten ya da krizden sonra önümüze bir takım ödevleri sıralamak zorunda kalmayız. O ödevleri bizatihi uygulayan bir toplum oluruz. Çünkü çok kez hatırlıyorum yani kısa sayılabilecek kişisel tarihimde bile her afetten ve krizden sonra gelecekte şunu yapmalıyız, hı hı. işte afet konusunda şöyle bilinçlenmeliyiz, şöyle eğitimler bilmem neler koymalıyız diye çokça şey duyduk. Artık söz bitti biraz eylem gerekiyor. Sivil toplum bence bu anlamda üzerine düşeni yapıyor. Daha iyisini de yapar yapacaktır. Ama karar alıcılar düzeyinde de bence bununla alakalı Adım atılması gerekiyor. Yarın, sonraki gün değil, tamamen şimdi e buna başlamak gerekiyor. Ben de bu dileği paylaşmış olayım. Çok teşekkürler. Var mıdır son bir eklemeniz? Şunu da söyleyelim dediğiniz bir şey. Belki dinleyenlerimiz şeyi merak edebilir. İhtiyaç haritasını duymayan kalmamıştır sanıyorum ama ihtiyaç haritasının o ihtiyaçlar ve ihtiyaçları karşılama mekanizması Nasıl işliyor belki bundan kısaca bahsedebilirsiniz kapanışta.
1: İhtiyaç haritası üyelik sistemiyle çalışıyor aslında online bir platform. Üye oluyorsunuz. Elinizdeki desteği veya ihtiyacınız olan neyse onu ihtiyaç haritasında bir kayıt olarak giriyorsunuz. Editörler tarafından doğrulandıktan sonra bizim çok çeşitli doğrulama mekanizmalarımız var. Bir kere gerçek kişi olduğunuza dair ilk önce TC kimlik doğrulama, e-mail doğrulama ve SMS doğrulamayla bir aşamadan geçiyorsunuz. Daha sonra ihtiyacınızla ilgili editörlerimiz tarafından aranıyorsunuz. Gördüğünüz on binlerce kaydın tamamı editörler tarafından aranıyor kapı çaldığımız gerekirse durumlar oluyor ama zaten yerel yönetimlerle dirsek teması halinde ve gönüllerimizle farklı doğrulama mekanizmaları da kullanıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaç haritasında online yayınlanmış bir ihtiyacı gördüğünüzde veya bir desteği gördüğünüzde bunun gerçek bir ihtiyaç olduğundan emin olabiliyorsunuz ve daha sonra oradaki butonların sizi yönlendirmesiyle eğer ihtiyaçsa destek ol, destekse desteğe başvur butonuyla devam ettiğinizde Otomatik bir buluşma gerçekleşiyor mail üzerinden ve daha sonrası zaten destekçinin ihtiyaç sahibine ihtiyaç bulunan malzemeleri göndermesiyle ve bizim bunu takip edip daha sonrasında mutluluk fotoğrafları dediğimiz aslında Fotoğrafları veya ihtiyaç sahibinden gelen mesajı destekçiyle paylaşmamızla son buluyor. İhtiyaç haritası bu anlamda çok ciddi bir veriye sahip. Dolayısıyla farklı kategorilerde elindeki verilerle özelleştirilmiş kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de tasarlayıp uygulayabiliyor sahada. Bu anlamda zaten şirketlerle ve birçok markayla dokunmak istedikleri alanda, fark yaratmak istedikleri alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Benim eklemek istediğim bir şey olursa o da özellikle depremle alakalı önümüzde gerçekten çok uzun bir süre var. Eğer yenilenme dersek minimum 2 sene ama kalkınma dersek 5 ila 10 arasında sene arasında bir zamana bakıyoruz. 99 depreminden tecrübeyle konteyner kentlerde yaşama süreleri 4-5 sene. Burada minimum ortalama 3 sene konteyner kentlerde yaşayacak bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla esas şimdi bir takım desteklerin gerçekten yerine ulaşması çok değerli. Uzun dönem dediğimiz kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi çok değerli. Eve burada sadece yapısal anlamda bahsetmiyorum ama insanların hayata tutunmalarıyla alakalı hayata geçirilecek projelerin hakikaten bu insanlar için çok ciddi bir değeri var ve unutmamak, hatırlatmak, kendi sosyal çevremizde konuyu canlı tutmak hepimizin bence boynunun, boynunun borcu gerçekten öyle. Bir de dayanışma dediğinizde iş sadece parayla alakalı değil aslında biz olabilmekle alakalı çünkü sosyal sermaye, Özellikle afetlerin ilk günlerinde ihtiyacımız olan şey bizim ekosistemimizde çok kullandığımız ağlar değil bağlar kurun cümlesi şimdi çok popüler oldu ve popüler olmasına da çok mutluyum. Çünkü gerçekten özellikle ilk zamanlarda sosyal sermaye ve kurduğunuz bağlar sizi var edebiliyor sahada. Gücünüzü o belirliyor. Çünkü hani şu lazım dediğinizde bir dakika onayını alayım bekleyecek bunu bekleyecek durumunuz olmuyor. Şu lazım. Tamam yarın gönderiyorum. Bu da ancak kurduğunuz bağlarla mümkün oluyor. Dolayısıyla evet ağlar kurmak önemli ama bunun yanında sıkı bağları olan ağlar da hayati önem taşıyor.
0: Çok güzel bir kapanış oldu. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Afet döneminde dayanışma ve koordinasyonun neden önemli olduğuna dair değerli tespitleriniz, önerileriniz var. Bunu bizlerle dinleyenlerle paylaştınız. Aynı zamanda ihtiyaç haritasının e, deneyimini duymak da o değerli deneyimini duymak da bence çok iyi oldu. Sağ olun. Zaman ayırdınız bize. Tekrar teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Konuya hala yer vermek çok değerli. Konuyu canlı tutmak çok değerli. Dolayısıyla zaman ayırmamak gibi bir şey düşünmedim bile. O yüzden teşekkür ederim davet için.
0: Sağ olun. Sıra konuşmalarda bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün afet döneminde dayanışma ve koordinasyon üzerine konuştuk. İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu üyesi Esra Arslan konumdu. Ben Yakup, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.